0: Buongiorno, oggi è lunedì 25 ottobre e vi parleremo della nuova legge neozelandese sulla responsabilità ambientale delle aziende e del rallentamento della corsa cinese al 5G. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Nuova Zelanda è il primo paese del mondo ad approvare una legge che obbliga le istituzioni finanziarie a pubblicare report sull'impatto ambientale delle loro operazioni e di conseguenza ad agire su rischi e opportunità della crisi climatica. La nuova normativa, approvata dal Parlamento neozelandese lo scorso giovedì, varrà per grandi gruppi assicurativi, banche, società di investimento e imprese quotate in borsa. Al momento tutte queste entità sono state molto vaghe nel fornire documentazioni precise sull'impatto ambientale delle loro operazioni nel breve e nel lungo periodo. La speranza del governo di Wellington? È che la richiesta di documentazioni precise le spingano a mettere sempre la crisi climatica tra i primi punti da tenere in considerazione per quanto riguarda le loro strategie e investimenti futuri. Abbiamo l'opportunità di aprire la strada ad altri paesi per rendere obbligatorie le documentazioni relative al clima. La Nuova Zelanda è un leader mondiale in questo settore e il primo paese al mondo a introdurre il reporting obbligatorio relativo al clima per il settore finanziario, ha affermato il ministro per il cambiamento climatico James Shaw. La legge fa parte di un piano più ampio del governo della prima ministra Giacinta Ardern per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni per il 2050 della Nuova Zelanda. Finora il paese non ha brillato in questo senso, è infatti tra i peggiori al mondo per l'aumento dei tassi di inquinamento, con le sue emissioni aumentate del 57% tra il 1990 e il 2018. Si tratta del secondo dato peggiore tra tutti i paesi industrializzati. Anche se quella della Nuova Zelanda è per il momento la più severa legge in materia, già a giugno la Francia ha introdotto regole simili, obbligando gli investitori a dichiarare l'impatto ambientale dei loro asset e a fissare obiettivi quinquennali aziendali sulle emissioni di gas serra. Anche la Gran Bretagna dovrebbe adottare misure simili a partire dal 2025. Il piano della Cina per lo sviluppo della sua rete wireless di quinta generazione ha subito un brusco rallentamento nel corso degli ultimi mesi. A pesare è stato soprattutto il divieto del governo degli Stati Uniti alle sue aziende di vendere una lunga serie di componenti alle imprese cinesi impegnate nel settore. Al momento la Cina rappresenta più del 60% del mercato globale del 5G, in particolare grazie agli investimenti sulle infrastrutture interne. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Cinese, questo primato è ora minacciato da un calo della produzione di quasi il 53% nel periodo tra gennaio e agosto 2021, Il divieto alle aziende statunitensi di vendere componentistica alla Huawei Technologies ha però avuto ripercussioni non soltanto sul mercato cinese, ma anche nel vicino Giappone. Qui i fornitori si sono sempre più legati al mercato cinese, ma molti ora denunciano di essere stati costretti a interrompere ogni partnership a partire dall'estate 2020, uno dei momenti più acuti della guerra commerciale tra Washington e Beijing. Per questo, sempre più imprese stanno spostando la loro attenzione verso i mercati europeo e statunitense, a discapito di quello cinese. Infatti, anche se Huawei e altri player cinesi stanno aumentando la produzione interna di componenti, molto probabilmente ci vorranno anni prima di tornare ai livelli produttivi precedenti al blocco delle esportazioni, così come una domanda interna ai livelli precedenti al 2020. Ora aziende come la giapponese Sumitomo Electric, per cui la Cina rappresenta al momento circa il 90% delle entrate estere dai componenti delle stazioni base, ha deciso di spostarsi sul mercato statunitense ed europeo per quasi il 50% dei suoi ricavi. La scelta della Sumitomo ha fatto da pripista ad altre realtà giapponesi. Il rallentamento nella conquista della supremazia nelle reti 5G globali ha però spinto il governo cinese a dare un'accelerata agli investimenti sulla sesta generazione e le sue infrastrutture, Una contromossa che in pochi anni potrebbe rappresentare perdite commerciali enormi tanto per il mercato giapponese che per quelli statunitense ed europeo. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.